0: MF y ABC Carinal presentan Economía al Oído. Con la participación de Manuel Ferreira, Ramón Casco y Prince Otto. Este programa fue realizado el 6 de julio de 2019 y analizamos la situación y los desafíos de la industria automotriz en Paraguay.
1: El único acuerdo que no existe hoy es el Acuerdo Paraguay-Brasil. Brasil ya tiene firmado acuerdos bilaterales de automóviles o de autopartes, automotriz en general, uh -huh. con Argentina y con Uruguay, pero no tiene nada firmado con Paraguay. En realidad, acá hay una serie de, de, de temas que son importantes, ¿verdad? Y acá, primero hubo un poco de dejadez, creo yo, por parte, no de este gobierno, sino uh -huh. del gobierno anterior dejadez fundamentalmente, ¿verdad? Dejadez, claro, dejar esta esta historia... No, no, entiendo
2: lo que significa dejadez. Eh, sencillamente, no quiero interrumpirte para agregarle pimienta nomás a tu exposición. Le escuché a un colega mío, periodista, bajar la hipótesis que esto era la actitud, que esa era la actitud del gobierno anterior, alinearse sin cuestionamiento alguno a, eh, a la línea económica y política de Brasil, y que el gobierno actual de alguna manera se encuentra con ese problema.
1: Sí, no, eso está, eso es categórico. El gobierno, el gobierno anterior no cuestionaba nada de lo que venía de Brasil, ¿verdad? Eh, en este caso, como el costo político era muy importante, porque ¿cuál es el costo político? De esto prohibir la importación de usados, fundamentalmente. Y como todos sabemos, hay muchísimas empresas que, que trabajan sobre el tema usado y es un volumen relativamente muy importante de de trabajo que se está haciendo, o de gente que está vinculada a ese, a ese negocio en general. Entonces, como el costo político era muy alt, muy muy alto, entonces la mejor historia acá era dejar, dejar pas, correr, que corra el agua uh -huh. bajo el puente, ¿verdad? y que el problema sea del, del que viene. ¿verdad? Y, el, y el, el tema reventó acá. Además de esto, existe, no solamente este es el problema, ¿verdad? También está el problema de que las exigencias de Brasil podrían ser exigencias que son extremadamente elevadas para lo que es una industria incipiente en el caso paraguayo.
3: Uh -huh.
1: Yo lo que me refiero es, para no para que no se considere producto extrazona, esto tiene que cumplir con un cierto nivel de partes locales. Sí, sí. o de O de aporte local. Porcentaje, sí, sí, sí. ¿Cuánto es ese porcentaje? En realidad no tengo en mente en este momento, pero cuando uno mira un la unidad producida, en este mm -hmm. caso, gran parte de lo que se está haciendo son cableados. Sí. ¿Cómo se hacen estos cableados? Yo creo que es interesante de, de, de ver este tipo de, de, de industrias. Son básicamente son cables que se van trenzando de alguna manera y se le van poniendo ciertas partes porque corresponden por ejemplo a todo el sistema de levantavidrios por ejemplo de un auto ¿verdad? Eh, estos autos que tienen levantavidrios eléctricos ¿verdad? entonces se utiliza se utiliza todo un, 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 utiliza todo un sistema de cables que hay que montarlos de una manera muy específica ¿verdad? entonces básicamente son unos paneles móviles el, el trabajador en general está parado está parado el pan y es el panel el que se mueve ¿verdad? y cada trabajador va haciendo una parte del, de, 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 del digamos conjunto. del de este tejido sí. eh, esto te da también una pauta de por qué gran parte de las de, de los empleados son mujeres ¿verdad? porque uh -huh. tienen mucho más habilidad manual para hacer este tipo de trabajo las mujeres en general trabajan tienen que trabajar paradas sobre una superficie de goma que, que les permita, que les permita ten, porque se pasan muchas horas al día paradas uh -huh. eh, sobre esa superficie,
3: ¿verdad?
1: y entonces van tejiendo, digamos, por llamarlo de alguna manera, van tejiendo estos estos hilos y van formando, o estos cables y van formando una, un, un, un manojo, digamos, un uh -huh. conjunto de, de cables que son los que al final del día se se van a instalar en el auto cuando, cuando, cuando lleguen a la planta, digamos.
2: Entiendo, hay que cumple una función específica. Cuando uno hace la evaluación de
1: este producto final, que este manojo de cables, por llamarlo de alguna manera, uno tiene que decir, bueno, perfecto, de esto hay por lo menos, y digo un número cualquiera, 20% de, de, de aporte paraguayo. Uh -huh. ¿Qué se considera aporte paraguayo en estos casos? Se considera el impacto que tiene la mano de obra dentro de esto, el impacto que tienen otros insumos, eh, los costos administrativos, etcétera, etcétera. Se va sumando todos esos valores y se dice, bueno, perfecto, eso suma a un 20%, eso suma a un 30% el número que, que se tenga que ver. Las exigencias, tengo yo entendido en este tema automotriz. Las exigencias por el lado de Brasil es que el porcentaje inicial de aporte paraguayo es muy alto para lo que para lo que se está para, para lo que lo que hoy se tiene capacidad o no de hacer. Uh
3: -huh, uh
1: -huh. Eh, en realidad estas son industrias y vuelvo a poner el ejemplo del cable, ¿verdad? Los cables son todos importados, ¿verdad?
2: El no se tipo, fabrican acá en Paraguay
1: el tipo de cable que, que se utiliza en, en esta industria o los tipos de cables que se utilizan en estas industrias son tipos de cables que son que, que no son fabricados localmente, entonces no esa una, esa, eso se importa uh -huh. y eso hace que una gran parte del insumo ya sea importado ¿verdad? Eh, bajo, bajo este régimen ¿verdad? entonces ahí está una exigencia la otra exigencia es una exigencia de protección de mercado que es la esta exigencia de la protección de autos usados.
3: Uh -huh.
1: Que es, básicamente decir, Paraguay hoy está permitiendo la importación de una serie de autos usados de, de, de esta zona, que son básicamente los autos de Iquique
2: hoy. Los le conocen. Claro,
1: pero en realidad no son autos de Chile. ¿verdad? Claro, no esto, son. Esto es algo que también eso, hay que... Hay claro, que, no eso
2: está claro. Viene de Japón, viene de otros lugares. Gran Japón parte de los autos
1: son autos que por la legislación japonesa sí. eh, tienen que salir de uso porque ya generan un nivel de polución determinado
3: ¿verdad? Uh -huh.
1: entonces como tienen un nivel de polución relativamente elevado salen de, eh, quedan en desuso no se pueden más usar de Japón y Japón los exporta ¿verdad? Uh -huh. y los exporta a la zona franca de Chile y de ahí nosotros le cambiamos el de lado del volante sí, y, y los traemos a, a, a Paraguay este es un cuestionamiento Un cuestionamiento grande que se, que se está teniendo ¿verdad? Y acá también hay que mirar un poco más atrás ¿verdad? El auto De Iquique, el Chileré
2: uh
1: -huh. Es un auto que sustituye Al MAU ¿verdad? Así es eh, En algún momento dado hace La gente más joven Tal vez no se acuerda sí, de esto, Yo, pero ahora, bien,
2: sí. yo que soy 30, más viejo ¿no? recuerdo bien <risas>
1: harán, harán 30 años Más sí. o menos Paraguay estaba lleno de sí, autos. es
2: cierto, autos MAU. Autos así se MAU. Se llamaba. ¿Qué
1: son autos MAU? Ilegales. Eran autos que, en el mejor de los casos, entraban sin pagar impuestos sí. y se vendían en Paraguay. En el peor de los casos, eran autos robados, ¿Robados? en el Brasil. Sí, sí, sí. Normalmente en el Brasil, alguno que otro en Argentina, pero en general eran autos robados en el Brasil, robados a, a punta de revólver mm. o dentro de lo que eran golpes de seguro, ¿verdad? También. Golpes de seguro. Eh, lo, el propio dueño eh, decía que se le robó su sí, auto y cobraba su, su póliza. Sí. Lo vendía y, y cobraba la póliza. Uh -huh. el, el propio brasilero hacía uh -huh. esto. ¿verdad? Esto, en algún momento dado, eran los autos, obviamente los autos más baratos que había. Uh -huh. Y estos autos de Iquique entraron a sustituir esta,
2: esta producción. Y están marcando un efecto benéfico de esa sustitución. Claro,
1: entraron a, entraron a sustituir autos que eran legales importados legalmente y que permitían a la gente tener acceso a un, a un vehículo a costo relativamente bajo ¿verdad? esto fue lo que ocurrió inicialmente hay cosas que también ocurrieron durante este proceso de tiempo ¿verdad? Que, que fue el hecho de que mucho de esto durante, durante este tiempo del chilere, por llamarlo así sí, sobre todo, todo los últimos 20 años sí. más o menos las tasas de interés y los financiamientos han bajado de manera dramática, ¿verdad? Uh -huh. Las tasas de interés, una tasa de interés para un crédito, un auto, pero era fácilmente de 60 o de 70 o de 80% hace, sí. hace 20 años, ¿verdad? Hoy esas tasas están, no sé, en el orden de entre el 20 y el 30% eh, las tasas más caras incluso se pueden conseguir dependiendo del nivel de del cliente, tasas inferiores al 20% en, en, en muchos casos, en cooperativas, etcétera, etcétera, lo cual permite que en realidad haya un acceso mucho más generalizado. Uh -huh. Esto hizo que Paraguay esté recibiendo un volumen de vehículos que es increíble, ¿verdad?
0: Estuve escuchando la entrevista que le hicieron al presidente de, de estos importadores de autos usados y hablaba de mil vehículos al año. ¿Puede ser esa cantidad con 500 millones de aporte en concepto de tributos y aranceles? Ellos manejan ese mundo. Y esa, no, no sé okay. si
1: 500 millones, pero 73.000 autos sí. Puede ser. Mm. ¿verdad? Por Yo, año, ¿eh? Por año. Por dice. año. Sí. Lo de mil autos, sí. Hoy tenemos un parque automotor que anda por los 2.300.000, 2, 2.400.000.
2: Y bueno, estamos asistiendo carne propia todos los días, mano. Eh, vehículo to, vehículo sí. total. Y esto genera, primero, el drama
1: del tráfico. Sí, por eso digo. Pero hay otro problema que se genera.
3: Uh -huh.
1: no, esto no se, se nota mucho menos nomás, pero Asunción uh -huh. es una ciudad muy plana. Uh -huh. Asunción no es una ciudad montañosa, ni mucho menos, ¿verdad?
3: Uh
1: -huh. Sin embargo, uno mira. Desde lejos Asunción y el nivel de polución que tiene la ciudad es muy grande.
2: ¿verdad? Sí, leí sobre eso también. Y es, zonas especialmente dicen que están muy contaminadas.
1: Es muy grande. Acá el sí. centro, por ejemplo, sí. tiene, tiene niveles de, de, de impacto de polución muy altos. Los lugares donde hay edificios más altos, qué sé yo, Colón y Oliva, por decir una cosa. Gran parte de esto está vinculado a la calidad o a la antigüedad de los motores que estamos utilizando en Paraguay. ¿verdad? Uh -huh. Acá no existe una presión tam tampoco para sacar un auto muy viejo y que poluye mucho, o una moto que, 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 que poluye mucho, sacarlo de circulación. verdad? Y eso se nota en el ambiente, se nota en el... Eh, yo, yo, si uno se va a un parque, yo suelo irme a caminar a veces al, al parque Guazú, uh -huh. o, o, a, o andar en bicicleta al parque Guazú y y en esa zona, de esa zona se ve una mancha negra sobre Asunción por, por razones vinculadas a este nivel a estos niveles de polución que, que emanan básicamente de, del escape de los
2: vehículos y que conste Manuel que una de las empresas por no decir su nombre verdad eh, una de las empresas que controla la situación de los automóviles anualmente dice que hay un porcentaje determinado de humo que puedes lanzar de, pasado ese porcentaje ya no te habilitan. Quiere decir que eso es teórico, no se aplica, no sé, honestamente, porque a mí me dijeron, mira, que estás llegando al límite, me dijeron, en el último control de este año. tienes que cuidar ese aspecto. Si el próximo año venís así, ya no te vamos a habilitar, me dijeron. No sé si es así con todos o, o sencillamente el índice de influencia de ese control es muy muy escaso, muy bajo.
1: Yo no sé, yo no vi nunca que se paren auto y se controlen. No. El, eh... Pero
2: cuando vas a hacer tu control, para que te habiliten anualmente, meten un, una computadora ahí en tu caño de escape y miden. No, yo sé eso. Pero después, bueno,
1: ponele que salga que tu auto no tiene más que circular. Sí. No te dan la habilitación. No te dan te... la
2: habilitación. Eso, es de, eso? Te pide, ¿De, pide? de cuando en cuando te detienen y te dicen habilitación, ¿verdad? Y a lo mejor, qué sé yo, le pasa te, por te Dios. piden incluso en Asunción, Manuel, a mí me pasó ya uh -huh. les mostré y me dejaron pasar Como estaba al día siempre perdón, trato de estar al día siempre yo no tuve problemas un compañero me decía que le multaron 500 mil guaraníes porque no tenía la habilitación Acá de vez me decía el compañero
1: y puede ser, y a veces es muy fácil condenarle también al, <ríe> al al zorro <ríe> que te...
2: Sí. de dos maneras, estamos hablando del problema en general sí. estamos hablando de las consecuencias económicas del hecho estamos hablando de la contaminación ambiental y estamos hablando también de su impacto ya incluso sobre la recaudación fiscal, ahora cómo enfrentamos el problema que se nos plantea, le damos prioridad al tema económico diplomático, ¿Qué hacemos frente a este inconveniente que se nos plantea en este momento, ¿Qué propondríamos que esta es la oportunidad para modificar radicalmente esa tendencia por ejemplo de llenar nuestro parque automotor de automóviles usados
1: bueno yo no creo que esto se pueda hacer tan radicalmente uh -huh creo que lo que sí se debería hacer es un proceso paulatino uh -huh. y darle la oportunidad también a esta gente que está vinculada a este negocio a que se vaya reconvirtiendo uh -huh. de a poco, ¿verdad? y darle también la gente, a, a, al usuario la posibilidad de que pueda comprar un vehículo ¿verdad? a un precio relativamente razonable y que sea competitivo con esto. Esto implica por ejemplo una negociación con Brasil donde el, el tema se vaya haciendo de a poco un segundo tema es que se dé un esquema de financiamiento para que salga algún tipo de esquema de financiamiento que realmente funcione, no como los esquemas de financiamiento que a veces se dicen y no funcionan para, para consumidor final uh -huh. y que pueda comprar a una tasa relativamente baja un auto un, un auto cero kilómetro.
2: Eh, Ese es el argumento que le escuché a la ministra incluso esgrimir otra vez el tema de lo costoso que es un automóvil cero kilómetros, vos hablas de la tasa de interés del banco que presta para que puedas acceder a un automóvil, pero también positivamente que... hablando, Manuel ¿pagas más por un auto nuevo? ¿impuestos digo?
1: ¿pagas más? Eh, ¿es más caro un auto nuevo? a ver uh -huh. eh, pensemos en, un, sobre una en una base de cálculo un, un auto usado te puede salir 20 o 25 millones de guaraníes. Y un auto, un auto un chile, ¿verdad? Uh -huh. Un auto nuevo te puede salir el doble, más o menos, eso, el, más, el más barato de todos, ¿verdad? Entonces te va a salir eh, 50 o 55 o 60 millones de guaraníes, ¿verdad? Pues en un plazo y,
0: mayor de 5 años, y en cambio el auto usado es como una entrega y después te financian a 24 o 36 meses.
1: No, hasta 48 meses también te llega el financiamiento de eso, ¿verdad? Entonces es obviamente mucho más accesible, ¿verdad? Pero después tenés que empezar a limpiar estos autos también, ¿verdad? Tener que empezar a sacar estos, estos autos muy viejos, empezar a sacar del parque y empezar a, a de alguna manera, eh, desvincularlos del parque. Uh -huh. eh, eh, y este, Esta es la tarea la tarea que hay que hacer. Esto exige mucha coordinación por parte del gobierno. ¿verdad? Porque acá tiene que jugar un rol, por ejemplo, el Banco de Fomento. Entonces hay que escucharle al, al banco de momento a ver qué dice con mm -hmm. relación
0: a esto. Habían quitado, Manuel, un, una suerte de programa piloto de financiamiento del auto familiar, si, no, si bien recordás. Hace dos años más o menos. Sí, sí, y de hecho, cuando le, le tuvimos una entrevista hace meses atrás con el viceministro de Economía, había defendido eso, pues yo le cuestionaba justamente de que no hay disponible líneas un poco más accesibles para la gente que pueda adquirir, efectivamente, autos cero en vez de, de, de los usados. ¿Verdad? Porque sí, lo esto... interesante
1: es saber cuánta, cuántos estos créditos concedieron, verdad? Porque puede existir toda la línea pero pues si nadie pide hay algún problema, ¿verdad? Uh -huh. Y hay que revisar cuál es el problema que existe, porque eh, porque la gente usa o no usa esos 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 valores, ¿verdad? Entonces esos autos, entonces o esa línea, pero eso. Creo que es, es, es importante. Está por un lado el, 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 el Banco de Fomento. Yo creo que el Banco Central tal vez, tal vez podría eh, sacar una normativa que les permita a los bancos comerciales también trabajar en esto. Existen esquemas de leasing que nunca se han utilizado, que podrían funcionar. Creo que hay que darle la posibilidad de reconvertirse a las empresas importadoras de estos autos. darle la posibilidad de, de vender otro tipo de vehículos, ¿verdad?, o o migrar, digamos el, eh, hacia hacia otro tipo de, de, de vehículos uno recorre la avenida marija López y desde, desde, no sé. desde de, de, la
2: oferta es fabulosa claro,
1: calle última hasta San Lorenzo más o menos sí. no sé cuántas debe haber ¿verdad? profusa, bueno, difusa
2: y confusa diría un poeta la oferta entonces
1: creo que creo que hay mucho, mucha tarea por hacer en ese sentido
2: la exigencia de Brasil
1: es que para, para firmar un acuerdo de automotor con Paraguay se dejen de importar autos usados uh -huh. o sea que se acaben los chileres si es que no se acaban los chileres Brasil lo que va a hacer es va a asumir que toda la industria autopartista paraguaya es una industria que no es, no es paraguaya sino es extranjera por tanto le va a aplicar el arancel externo común que es el arancel externo común entre los países del Mercosur, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, uh -huh. no nos cobramos aranceles. Cuando yo importo un auto de Brasil, ese auto paga cero arancel y lo único que paga ese auto es IVA. Es el IVA paraguayo en este uh -huh. caso, ¿verdad? Cuando yo importo un auto de ExtraZona, Decir de fuera del
2: Mercosur, incluso ya Perú, Chile, a veces Perú, Chile, no, Bo... no hablo ya de Estados Unidos ni Europa ni Bolivia, no producen autos
1: esos, esos países. Pero cuando traigo un auto de Estados Unidos, de Alemania
2: uh -huh. o de
1: Italia, voy a tener que pagar un arancel. Ese arancel es casi del 40% en muchos casos para, para ciertos vehículos, uh -huh. dependiendo de los valores, aforos, etcétera, etcétera. Pero el arancel externo común es de 16% entiendo eso es, ese es el el mercosur se cierra y el resto del mundo que quiere vender al mercosur tiene que pagar este 16 en esta negociación que se hizo con la unión europea justamente una de las cosas que se elimina es eso esos aranceles Mira, uh -huh. para muchos productos paulatinamente de distintas maneras cambia por producto pero el el, el arancel base es de 16
2: Emanuel, eh, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos nosotros de que crezca ese subsector de la, del sector secundario, valga la redundancia? ¿El de autopartes? ¿sí? No, no de automóviles. Bueno, autopartes más automóviles también en general ya. ¿Tenemos bueno, posibilidad de que crezca eso o competitivamente hablando no nos, no nos conviene, valga la redundancia? No, yo pienso que sí nos conviene.
1: Yo pienso que es una industria incipiente que está empezando a generar empleos y que está empezando a generar un conocimiento que, que anteriormente no existía. Uh -huh. Esta industria toma tiempo en llegar a otros espacios. Uh -huh. Pero pero yo creo que se te abren, se te abren posibilidades. El propio acuerdo de Unión Europea-Mercosur te va a generar seguramente posibilidades si es que se negocia bien por el lado de Paraguay en el tema tributario. Creo que vamos a tener oportunidades interesantes para atraer fábricas Europea que quieran instalarse en Paraguay, por ejemplo,
2: con posibilidad de competir con Brasil, que tiene ya una experiencia larguísima. Están todas las marcas que hacen Brasil.
1: Y bueno, pero es que o Argentina así, es que así empezás, verdad? Uh -huh. Así empezás. Empezás con produciendo cableados, empezar haciendo partes de vehículos. Fíjate que hoy gran parte de esa industria es una industria ensambladora, verdad? En la, en la medida que se pueda. Creo que el gran tema acá es eh, el recurso humano, ¿verdad? Uh -huh. el recurso Se humano. habla
0: de, de que se arriesga algo así como 12.000 mil empleos dentro de este sector.
1: Claro, pero el día de mañana, eso, eso es lo que estás haciendo, es básicamente hoy estás haciendo cableados. Uh -huh. Pero el día de mañana vamos a suponer que querés hacer carburadores, o digo, cualquier cosa, uh -huh. o bombas de inyección, ¿verdad? Otro tipo de, de, de pieza, de pieza que, que puedas entrar, o homocinética, qué sé yo, ¿verdad? Entrenar gente va a ser mucho más fácil Porque ya va a haber un cierto conocimiento ¿verdad? Y así vas creciendo Y te vas vinculando a un, a, a un sector En realidad Hoy muchísimo de lo que se hace en automóviles A nivel de ensamblaje sobre todo Es hecho con robótica ¿no? uh -huh. Y es poco hecho con, con mano, mano de obra eh, local ¿verdad? Pues yo creo que Paraguay puede ofrecer una oportunidad si puede aprovechar su situación de costos puede ofrecer una oportunidad para que se instalen fábricas importantes acá para vender al mercado lo regional
2: mm. yo sigo pensando en ese postulado económico que aprendimos básicamente cuando comenzamos a estudiar economía las ventajas comparativas y competitivas es decir, yo pienso que sería una pérdida de tiempo porque Brasil es tremendo te puede anular en cualquier momento tu sector que está creciendo Argentina también tiene una larga experiencia, si bien no muy exitosa como la experiencia brasileña. ¿Por qué no pensaríamos, económicamente hablando, incluso del sector público, en algo mucho más competitivo? Yo creo que una que, que,
1: que nosotros no podemos especializar en autopartes. Podemos hacer autopartes. Hoy los autos... Vos te subías a un auto y te dicen, este auto es argentino, en realidad... Sí. Ah, la rueda hecha en indonesia sí, lo sé, y el, sí, por la globalización el, el volante hecho en áfrica y en fin en realidad hoy lo que hay son industrias ensambladoras y donde se han generado nichos para ciertos sectores verdad nosotros tenemos un pequeño nicho incipiente pero y, y pequeño pero en, en el tema de cableado verdad
2: pero también ya hay ensamblaje de automóviles e incluso de camiones pequeños humanos y ya motocicletas hay.
1: Pero orientado todo al mercado interno, ¿verdad? Uh -huh. Y esos ensamblados en realidad son unos productos que se llaman CKD, uh -huh. que, que vienen semi-armados, ¿verdad? Y lo, vos tenés eh, terminaciones. Es más, estas, estas motos, por ejemplo, que se arman acá, uh -huh. no tienen contenido suficiente para poder ser exportables.
3: ¿verdad? Uh -huh.
1: Lo mismo ocurre con las motos en Argentina o las motos en Brasil, ¿verdad? Eh, lo, lo que cambian son las marcas el, el esquema de funcionamiento es básicamente el mismo
3: ¿verdad? Uh
1: -huh. pero son negocios, pequeños negocios de ensamblaje ¿verdad? hay a, acá hay, hay fábricas que están pensando venir a montar ensamblajes en motos, en, en, en vehículos pequeños eh, Honda es una la otra una es japonesa la otra es Piaggio o sea, italiana, italiana. ¿verdad? o sea, hay hay empresas que están pensando seriamente en montar un, un ensamblaje aprovechando las ventajas que ofrece Paraguay. ¿verdad?
2: Cuando todavía hacía coberturas, Manuel, y no hace tanto eso, ¿verdad? Recuerdo que me fui a la cobertura de una de las ferias grandes de San Pablo de autopiezas. Y enorme, ¿verdad? Todas las marcas. Y conferencia de prensa cada hora casi. Y una de las firmas europeas llama a conferencia de prensa y anuncia una inversión de millonada. Una millonada, no recuerdo cuánto. En Curitiba. Eh, de su firma. Y se me ocurrió a mí preguntarle, ¿y a Paraguay que le toca alguna inversión de esta firma? Y todo el mundo se dio la vuelta a mirarme. Y me responde finalmente, más o menos con compasión, el representante de la firma europea. Y me dice, bueno, pero tenemos ahí eh, filiales que venden el auto. Es decir, auto de auto Entonces llegué a la conclusión, ¿de qué depende una inversión? Y básicamente del mercado. Brasil es un mercado interesante para cualquiera. Nosotros, como mercado, no somos interesantes para nadie porque somos pocos. Entonces, nuestra posibilidad de tener éxito en ese rubro radica en la reexportación o en la búsqueda de otros mercados, Manuel. Se complica la cuestión.
1: No, no no lo dudo. Pero a lo que me refiero yo es a lo siguiente. Ahora que estamos entrando a la Unión Europea, uh -huh. o al, pero, al, acuerdo. al acuerdo con la Unión Europea, uh -huh. sí hay una cosa también que ha sido muy cierto durante mucho tiempo A ver. nuestros vecinos, Argentina y Brasil han sido en el mejor de los casos tacaños con Paraguay sí, y con Uruguay es, sí. nos han cerrado toda la
2: frontera ¿Sí? este es un evento más por eso yo te hacía esa comparación entre Estados Unidos y China este, este es un evento más
1: de amarretismo geopolítico o geo, geoeconómico ¿verdad? Uh -huh. eh, de, de bloquear el desarrollo cuando lo que vos hacías en Mercosur era tratar de aprovechar el mercado un mercado abierto e integrado ¿verdad? Uh -huh. y ellos siempre han buscado excusas para cerrar esos mercados, eh, eh, su propio mercado al Paraguay y al Uruguay fundamentalmente ¿verdad? entonces acá hay un tema que a mí me, 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 me resulta me resulta interesante uh -huh. firmar un acuerdo con la Unión Europea es un compromiso también para Brasil y Argentina. Se están enfrentando a un bloque que es mucho más poderoso que ellos. Si acá viene el día de mañana una fábrica alemana, BMW, a instalarse en Paraguay a fabricar BMW y quiere aprovechar el mercado y quiere fabricar un modelo de BMW para aprovechar el mercado del Mercosur uh -huh. y se instala en Paraguay. ¿Vos crees que no van a haber protestas de la Comisión Europea, de la Unión Europea, si es que ese auto fabricado en Paraguay no se puede no puede cruzar la frontera porque te inventan una historia los brasileños o argentinos? ¿Vos crees que va a pasar el mismo, va a tener el mismo tratamiento que tiene la banana paraguaya?
2: Entiendo, entiendo.
1: ¿O el tomate paraguayo? Creo que en ese sentido es muy distinta la situación. La verdad es que este tipo de cosas te generan revuelo en muchos sectores, ¿verdad? Uh -huh no solamente en el sector autopartista, sino también en el sector de, de importadores autos usados, la gente que dice que no va a tener más autos, los camioneros que dicen que no van a tener trabajo. y
2: Sencillamente cuando me dicen, estoy teniendo un problema ahora con los autopartistas y con los importadores de automóviles usados, y sale un teórico y me dice, no, tenemos que industrializar el país. Uh -huh. Esa no es la respuesta que espera el autopartista, que espera el empresario que trabaja en ese sector, incluso claro. el automovilista.
1: No, claro. Pero pero en general el Estado tiene que empezar a torcer ese, los destinos hacia donde se quiere ir, ¿verdad? Uh -huh. Pero también a, acá hay una cuestión que es importante a uh -huh. nivel conceptual. La historia de la industrialización viene de que la, el sector industrial era el mayor generador de empleos. Esto hoy ya no es cierto, ¿verdad? Uh -huh. Hoy en general lo que vemos son industrias cada vez más robotizada, por ejemplo, donde el nivel de productividad de un trabajador es altísimo por el por el, por el sencillo hecho de que puede manejar toda esta esta robótica, esta informática, etcétera, etcétera. ¿verdad? Hoy el gran generador de trabajo ha sido el sector de servicios. En el mundo está siendo el sector de servicios. ¿No solamente en Paraguay entonces? No solamente en Paraguay. Entonces cada vez se están proveyendo más servicios para, para ciertas poblaciones, ¿verdad? Y al, al hablar de servicios me refiero telefonía este, o comunicación en general, logística, eh, servicios profesionales de toda índole,
3: ¿verdad?
1: Eh, abogados, contadores, ingenieros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estamos hablando eh, también de servicios financieros en, en, en muchísimos casos, ¿verdad? Pero Todas estas industrias están generando también transformaciones cada vez más importantes. ¿verdad?
0: Días después, Brasil suspendió las medidas aplicadas al sector automotriz y accesorios. Contemplaba la disposición de grabar con arancel externo del 16% a de los artículos elaborados en maquiladoras paraguayas. No te pierdas la próxima edición del podcast Economía al Oído.